0: Bonjour, je suis Stéphanie Desclèbes, la fondatrice des Adultes de Demain, et je vous propose de découvrir sans attendre le tout nouveau podcast que l'association Créer son école m'a demandé de produire. Il s'appelle justement Créer son école, c'est mon histoire. Il raconte l'aventure d'hommes et de femmes de caractère qui ont osé fonder leur propre école, de la maternelle au supérieur. Pour cela, ils ont surmonté plein d'obstacles. Vous verrez comment cet acte de créer leur école s'inscrit dans leur itinéraire de vie, et dans une recherche de sens qui peut peut-être vous inspirer. Avec vous, nous voulons comprendre comment de plus en plus de personnes en viennent à fonder une école indépendante en dehors de tout soutien public, alors qu'en France, l'école publique est gratuite. Créer son école, c'est un sport complet, un parcours entrepreneurial et une aventure intégrale qui engage tout l'humain. Et c'est dans ces aventures humaines que je veux vous emmener au service des enfants. Bonne écoute Bonjour Tatiana Bonjour Stéphanie. On est super heureuse de vous avoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer son école. On a décidé de vous inviter pour parler de votre parcours de fondatrice d'école indépendante et il y en a plusieurs et elles ont une particularité qui nous intéresse beaucoup, on va revenir dessus, puisqu'elles offrent la possibilité aux jeunes d'avoir un emploi du temps aménagé pour s'épanouir à travers des formations artistiques ou même culinaires. Mais avant cela, on va revenir sur votre parcours. Je sais que votre activité d'origine se concentre initialement sur la formation professionnelle pour adultes pour pourquoi avez-vous décidé de créer un
1: collège-lycée privé, mais aussi une prépa On a commencé effectivement il y a une quinzaine d'années avec l'ouverture d'un centre de formation pour adultes, pour toutes, toutes les personnes qui sont en reconversion. On a continué ensuite en, en rajeunissant un petit peu le public et en créant un CFA, donc le Centre de formation des apprentis. Et juste avant le Covid, dans notre entourage, on, on a rencontré des enfants qui étaient artiste à vocation musicale qui ne se retrouvait absolument pas dans le système classique de l'enseignement éducation nationale. Et ça nous a donné le déclic pour pouvoir ouvrir cette école avec un, un aménagement un peu différent, un petit peu comme les sports-études, mais pour le coup, artiste études on pourrait dire il existe des classes CHUM où vous alliez le collège et la musique au conservatoire, où on va passer deux après-midi par semaine au conservatoire en sortant de, du collège. Nous, notre particularité, c'est que c'est tous les après-midi où nos enfants pratiquent la musique, la, chambre, la, la danse ou le chant. Notre ambition, c'était vraiment de faire revenir des enfants qui ne voulaient ou qui ne se sentaient pas bien à l'école euh, dans, le, dans, dans le monde scolaire et dans les études. Et c'est ensuite en recherchant un petit peu sur le territoire pour savoir ce qui existait où on s'est rendu compte que finalement, on, on a rencontré une école à, à Paris et puis plus rien. Donc euh, on se dit ben, on est peut-être un des seuls à faire cette proposition pour les petits artistes sur notre territoire. Est-ce
0: qu'il y a du coup
1: un mélange des âges dans vos classes alors nos classes partent de la 6e à la terminale pour la section de la Rock and School et de la 4e à la terminale pour la section euh, pour la Chef and School. Donc cette année, on a une classe collège et une classe lycée et pour la rentrée 23-24, je vais séparer les 6e, 5e et les 4e, 3e et je vais garder je pense une classe lycée, à moins que les demandes explosent et je vais faire deux classes en lycée.
0: Comment se sont passées les rentrées de ces
1: écoles alors les écoles, très très bien, les enfants étaient surpris un petit peu sur la modalité d'enseignement que nous proposons, notamment sur la particularité qui fait que les enfants ont cours uniquement le matin avec les matières générales et passent les après-midi en matière artistique. Et pour la section cuisine, deux fois par semaine, sortent du collège, partent sur nos plateaux techniques, ici dans le centre de formation, pour pouvoir appréhender un petit peu le monde de la restauration. Alors, pour la cuisine, dans un premier temps, on s'est rendu compte, parce que nous, c'est notre métier, hein, tout ce qui est la restauration de, de base, que les gens sortaient du, de la troisième, euh, s'engageaient dans un apprentissage sans connaître du tout, du tout le milieu de la restauration et des cuisines. Et on a voulu venir un petit peu en amont de, de ces connaissances ou de ce milieu-là, en les intégrant petit à petit, à petit pour être sûrs. Après euh, leur brevet des collèges, c'était bien le métier qu'ils voulaient exercer. Et puis pour les petits rockers, euh, voilà un environnement un peu euh, familier euh, de la musique, puisque nous sommes musiciens et on s'est dit pourquoi pas et, euh, la musique hein, et les études pour euh, offrir une autre dimension à, à nos élèves. Je
0: suppose que vous avez appris plein de nouvelles choses en ouvrant un collège et un lycée. Qu'est-ce qui change dans la création d'un collège et lycée privé par rapport à ce que vous faisiez avant dans la formation professionnelle
1: Dans ce type d'école, les enfants sont très très demandeurs, sont plus curieux, je dirais, même que les adultes. Et on se rend compte qu'ils euh, ont une, une façon de d'entrevoir un petit peu euh, le monde du travail euh, un peu différemment ils sont acharnés je trouve par rapport à un adulte en reconversion que les enfants ils mettent beaucoup 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 du leur pour euh, pouvoir arriver à un résultat euh, au final euh, très très gratifiant pour eux en tout cas on a une ordre administrative qui est conséquente, notamment sur le suivi, non pas des programmes, puisqu'on n'est pas obligé de suivre les programmes, mais sur l'apprentissage du socle commun, où il est difficile de l'allier sans pouvoir dispenser le programme. Donc nous, on a pris parti de dispenser le programme pour pouvoir avoir les bases du socle commun, ce qui est pour moi assez indissociable. Euh, ensuite, le plus compliqué, je dirais peut-être euh, les visites euh, des inspections euh, académiques qui, qui viennent vérifier ce qu'on fait avec les enfants, mais ensuite, si on, est dans les, si on suit les règles, pour moi, je n'ai pas trouvé une lourdeur euh, extrême sur, pour la création de l'école. Euh, C'est-à-dire que depuis 15 ans, on est dans le monde de l'enseignement, donc c'est vrai que ça paru un <rire> peu plus facile que pour quelqu'un qui ouvre directement une école. Euh... Comme ça ouais. On a besoin d'agréments et les agréments on a l'habitude de les demander. Donc c'est vrai que pour nous ça a été un peu plus simple. Hum.
0: Comment parvenez-vous à
1: transmettre les fondamentaux avec moins d'heures de cours sur la semaine Nos heures de cours sont concentrées uniquement le matin. Les enfants sont plus alertes le matin. Donc euh, on a des blocs de 4 heures. Donc c'est-à-dire qu'ils vont faire 4 heures de histoire-géo-français, 4 heures de langue, 4 heures anglais ou espagnol. 4 heures de sciences mélangées avec des mathématiques. Donc, les enfants restent focus sur une matière euh, toute la matinée. Donc, en fait, une leçon est apprise dès le matin à 8h30 et finie à 12h30. Euh, ils sont que 15 par classe, donc euh, c'est aussi un moyen de pouvoir euh, aller plus vite. On va à l'essentiel, notamment sur euh, les classes de 3e et de première terminale, puisqu'ils ont des examens à passer. Euh, mais c'est vrai qu'en étant peu en classe... Les enfants sont beaucoup plus concentrés, moins distraits. Ils arrivent à 8h30, jusqu'à 12h30, sont concentrés, ils travaillent à fond. Donc, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de souci. Ils arrivent à intégrer et à gérer le programme.
0: Et si on parle de l'autre partie de la journée, donc l'après-midi, qui est dédiée à l'apprentissage de la musique ou de la cuisine, comment est-ce que ces après-midi-là sont organisés Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets
1: alors, nos enfants qui travaillent sur la rock and School, par exemple, euh, partent une heure et demie sur un instrument, une heure et demie sur un autre instrument ou sur une autre discipline. Ici, les enfants musiciens, danseurs ou chanteurs sont multidisciplinaires. Euh, euh, un enfant, chez nous, sort avec un apprentissage de trois instruments, la danse et le chant. Donc, euh, ils passent d'atelier en atelier avec leurs professeurs. Ils sont entre quatre et six élèves face à leurs professeurs. Ils ont des auditions également et trois fois par an, un concert à, à réaliser. Donc, euh, ils travaillent euh, sur les morceaux euh, qu'ils doivent présenter euh, lors des lives. Nous, on appelle ça un live, c'est-à-dire euh, un concert euh, scène euh, ouverte pour les parents, les grands-parents, les amis, etc.
0: Mmh. Est-ce que vous auriez peut-être une anecdote déjà à nous partager euh, sur euh, l'un des élèves de votre école qui, euh, qui aurait vécu quelque chose de particulièrement fort dans l'une de vos écoles
1: il y a des enfants qui viennent parce qu'ils ils pianotent un petit peu au clavier et finalement, ils se découvrent, bat, ils se découvrent batteurs, ils se découvrent guitaristes. Euh, des enfants qui ne voulaient plus du tout venir à l'école, les premiers arrivés à 7h30 le matin. Euh, une anecdote particulière, euh, non pour l'instant... Euh non, oui, a il se de découvre problème. des talents en fait, euh, des, des très timides qui sont chanteurs maintenant, euh, des, des gens qui ne voulaient pas monter sur scène sont les premiers à venir travailler avec nous euh, sur la scène. Et est-ce que pour faire partie de la rock and school ou de la chef and school, il faut
0: nécessairement avoir envie de faire de ces domaines-là euh, son métier de prédilection Est-ce que ça veut dire qu'il faut vouloir devenir musicien pour faire la
1: rock and school ou cuisinier pour faire la chef and school alors, non, pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants passent un bon moment à l'école, qu'ils reviennent avec plaisir. Euh, nous, sur les trentaines d'élèves que nous avons actuellement, si je parle peut-être des lycéens, je pense que trois ou quatre ressortiront musiciens, effectivement, ou cuisiniers. Mais euh, le but n'est pas là. Le but, c'est de découvrir euh, d'autres choses, de s'épanouir euh, dans le monde artistique, sachant que voilà, la musique, c'est euh, un monde euh, où on découvre plein, 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 plein de choses. Donc euh, certains de nos enfants veulent être vétérinaires, écrivains, euh, pas du tout musiciens, mais c'est un moyen pour eux de s'exprimer. Est-ce que ça a été difficile pour vous de recruter vos premiers élèves la première année, on a eu 11 élèves, donc on était très, très contents. On, la deuxième année, 30. Et pour l'année prochaine, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes sur ce type d'école où on mélange les disciplines artistiques et l'enseignement. Donc, je pense que pour la rentrée 2023-2024, j'attends 45 voire 50 élèves. Donc, on est très, très satisfait de l'ampleur que prend notre petite école.
0: Et vous me disiez aussi que vous aviez des demandes pour un internat.
1: Oui, tout à fait. Les gens nous appellent de Normandie, du nord de la France. Nous avons deux élèves, un de Montpellier, un de Toulouse, et qui arrivent. Nous avons trouvé une solution d'hébergement pour eux. Si nous avions un internat, je pense que nous aurions beaucoup beaucoup de petits élèves qui arriveraient jusqu'à jusqu jusqu Perpignan.
0: Comment s'est déroulé le recrutement des enseignants Est-ce que c'était difficile pour l'ouverture de ces
1: écoles alors pour la première année, euh, un peu plus de... On n'avait qu'une classe, donc euh, on a recruté euh, pour les matières générales trois enseignants, euh, un sur le scientifique, un sur le français philo et euh, l'autre sur les langues. Euh, pour le... la partie artistique, on est du monde musical, donc c'était plus facile de recruter euh, des, enseigne... des enseignants euh, en musique et en danse. Mais euh, les personnes que nous avons recrutées adhèrent totalement au projet, sont pour la plupart par mélomane ou musicien, même s'ils enseignent le français, l'histoire géo, les mathématiques. Donc euh, c'est plus facile pour les enfants aussi d'avoir un professeur qui aime, euh, qui aime la musique et, euh, ou la danse. derrière. Mais ça n'a pas été très compliqué. Dans Les gens adhèrent, j'ai beaucoup de demandes d'enseignants de, qui aimeraient rejoindre notre école.
0: Et quelles sont les prochaines grandes étapes dans le développement de ces écoles
1: Alors la prochaine grande étape qui arrive à grands pas, c'est la prépa pour tous les élèves qui, après le bac, ne savent pas euh, quoi faire, entre guillemets, surtout euh, les musiciens. Donc, euh, ils ne sont pas encore prêts, ils sont pas assez matures pour partir à la fac ou pour être euh, déjà intermittents du spectacle. Donc, nous avons décidé d'ouvrir une année, voire deux supplémentaires, pour les préparer au monde de demain, euh, notamment avec des cours de droit intermittents du spectacle, des cours de musique, de communication, euh, d'événementiel et de langue, puisque beaucoup d'entre eux, s'ils deviennent musiciens, partiront certainement à l'étranger pour, pour aller travailler. Donc ça, c'est la grande, la grande étape qui, espérons, pourra ouvrir d'ici septembre.
0: Est-ce qu'il serait envisageable d'offrir ce
1: type de formation aux plus jeunes, par exemple aux classes primaires Peut-être en allégeant un petit peu le dispositif, parce que les élèves se rendent pas compte, mais quand ils sortent de fin de journée, ils sont vraiment fatigués par le fait où ils ont bossé quand même toute l'après-midi en, en musique. Oui, en allégeant peut-être le dispositif, euh, ou en mélangeant les disciplines artistiques, que ce soit le dessin, le théâtre, la musique, euh, un petit peu comme font les écoles alternatives que, qui ont rejoint l'association Créer son École, par exemple. Quand on a créé l'école, donc euh, comme tout le monde, hein, on a fait des recherches un petit peu partout pour voir qui avait créé son école et s'il existait euh, des, des sites internet ou des associations qui euh, pouvaient donner des conseils euh, sur le montage de ces écoles-là. Et c'est vrai que je me suis appuyée sur, euh, sur Créer son école euh, euh, par tous les renseignements que cette association peut proposer aux novices, entre guillemets, comme nous, euh, qui souhaitons développer euh, ces écoles un, un peu plus libres.
0: Eh bien, on arrive déjà à la fin et je dois vous poser ma petite question rituelle. Si vous n'aviez aucune contrainte financière, qu'est-ce que vous mettriez en place dans votre
1: école Aucune con contrainte financière. Je monterais un petit campus, un petit peu langlo saxon ou à l'américaine, où les jeunes élèves pourraient aller et venir à leur guise dans les studios d'enregistrement, créer une radio... Euh de l'école, euh, voilà, sans contrainte, euh, venir quand ils le souhaitent euh, sur une sorte de campus. Alors ça, ça serait vraiment chouette. Ouais.
0: Super. Et eh bien, merci Tatiana pour votre temps. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Créer son école, c'est mon histoire est un podcast de l'association Créer son école, produit par les adultes de demain. Créer son école est une association qui soutient la création d'écoles indépendantes pour mettre la liberté scolaire au service de tous les enfants. Elle accompagne juridiquement les écoles tout au long de leur vie, les forme, les met en réseau, les références dans son annuaire et les analyses dans son observatoire. Retrouvez toutes ces actions sur www.creer-son-école.com.